0: Buonasera e bentornati su Radio Cultura Europa. Stasera, puntata dedicata al romanzo di Marcello De Angelis, C'è un cadavere nel mio champagne, edito dai Trovalanti Edizioni. Eh, ne parleremo con lui e con Daniele Dell'Orco. Entrambi purtroppo non saranno in diretta con noi e quindi ascolterete due registrazioni separate. Ma prima ci andiamo ad ascoltare la sigla di apertura, che per l'occasione sarà The Storm dei 270 bis.
1: cantare il nostro video che al cielo va ten-
0: Bentornati alla diretta del giovedì di Radio Cultura Europa, io al solito sono Lavinia e condurrò questa diretta. Oggi non sarà possibile mandare domande perché i relatori, come vi dicevo prima, non sono stati precedentemente registrati, ma potete comunque seguirci su tutti i social e risentire le dirette e tutte le rubriche sul sito, nell'archivio di Cultura Europa, su Spreaker e su YouTube. Detto questo, oggi appunto ascolterete due interventi, il primo di Marcello De Angelis, mh, giornalista, scrittore, analista politico, musicista, eh, che ci racconterà il suo romanzo e subito dopo un breve intervento dell'ed- dell'editore Daniele Dell'Orco, anche lui giornalista, e scrittore. Eh, quindi vi lascio alla prima registrazione, buon ascolto. Allora, eccoci alla registrazione eh, per la diretta del 23 eh, giugno sul uh, romanzo di uh, Marcello De Angelis uh, C'è un cadavere nel mio champagne. E benvenuto Marcello.
2: Grazie, eccomi.
0: Allora, partiamo subito con... Uh, per parlare, insomma, del, di, questo, di questo romanzo, no? Tu sei conosciuto pre, principalmente come giornalista, analista politico, eh, ma nelle vesti di romanziere è una novità abbastanza eh, particolare?
2: Beh, diciamo che una... Per, almeno per il momento è più un unicum che una novità, nel senso che ho scritto un romanzo e ho pubblicato un romanzo. Devo dire che su sollecitazione di... Eh, persone più grandi e più serie di me ho pubblicato in passato uh, delle, dei pezzi di narrativa su delle collettane in particolare uh, per, grazie, grazie o per colpa di Gianfranco De Turris che da 30 anni cerca di vincere la mia, mia pigrizia e mi ha fatto scrivere delle cose è la prima volta che io sono riuscito sostanzialmente a trattare uno stesso argomento eh, per abbastanza a lungo da farne giusto appunto non un racconto breve ma un romanzo.
0: Quindi insomma ha, ha sempre spinto dove ha visto la potenzialità, <ride> ha cercato di...
2: Sì, io non necessariamente condivido la sua opinione del, delle mie potenzialità, ma lui insomma sa essere molto insistente e molto pervasivo. In realtà è da... Eh, sono esattamente 30 anni che lui ogni tanto mi sollecita a scrivere qualcosa che non sia saggistica, che non sia appunto un articolo politico ma perché è sempre stato convinto che io effettivamente nascosto da qualche parte avessi anche questa capacità di, di raccontare, di narrare anche magari cose eh, che non hanno nulla a che fare giusto appunto col percorso poi politico o professionale che ho fatto, quindi io ogni tanto mi, mi, sono, mi sono misurato a volte anche con, con mia soddisfazione, altre volte insomma un po' Magari su argomenti che, che non erano totalmente le mie corde, però è stata comunque una, dal mio punto di vista, è stato bello sostanzialmente avere queste sollecitazioni. E, e tra l'altro uh, su questo romanzo non c'era stata una sollecitazione di Gianfranco, è stato il contrario. Prima l'ho scritto e poi gliel'ho fatto vedere, quindi è stato un po' come un diventare maggiorenne. <ride> sì.
0: Allora, eh, questo romanzo, eh, di da Idro, edizioni è uscito già da qualche anno, dal 2015. Come mai se ne parla, riparla adesso?
2: Beh, perché eh, questa, voglio dire, forse un po' una storia nella storia. Come in uh, molti romanzi eh, eh, c'è stato un, un, una sorta di ritrovamento, con niente di sensazionale, ma... Eh, eh, essendo praticamente finito un circuito di di un accordo dell'editore con con il distributore questo è quello che ho capito dall'editore sono riemerse eh, delle copie su cui non si era fatto conto e e quindi mi ha richiamato eh, appunto Daniele dell'Orco per dire guarda sono riemerse delle copie siccome in realtà anche se in maniera centillinata e occasionale dal 2015 ai giorni nostri eh, l'editore ha continuato a ricevere delle sporadiche richieste eh, relative appunto a copie di questo romanzo lui ha riannunciato innanzitutto a me insomma che è stato stato, eh, un piacevole annuncio perché anche io devo dire ho, ho spesso ricevuto delle richieste di copie di questo libro non, le, non ne avevo più insomma quelle che, che mi aveva eh, dato l'editore le avevo regalate distribuite o altro quindi in realtà anche io sono rientrato in possesso di una copia del mio romanzo che ho riletto dopo questo punto dopo quasi cosa sono sette anni ed è stata una piacevole esperienza anche per me nel senso che mi sono ritrovato e alla fine purtroppo quando si rilegge qualcosa che si è scritto e si è pubblicato in passato è inevitabile soprattutto se uno ha un po' la sindrome del correttore di bozze che io ho sviluppato facendo appunto giornali e ti rendi conto che lì avresti messo una virgola e che nell'altra pagina la virgola avresti tolta o che avresti formulato in maniera diversa un pensiero che è la ragione per cui poi una volta c'erano le edizioni rivedute e corrette e però mi, ha mi rendo conto sto dicendo una, una cosa paradossale mi ha coinvolto è stato un racconto che anche se l'avevo scritto io in qualche maniera riscoperto mi è piaciuto alla fine quando ho chiuso il libro ho detto sono molto contento di aver scritto questo libro e evidentemente ci ho messo qualcosa eh, che era veramente profondamente mio perché l'ho ritrovato io stesso da, da esterno, da lettore
0: Tra l'altro potrebbe essere anche un attimo spunto per, non so, un seguito o un altro romanzo del genere.
2: In realtà quando ho fatto le poche presentazioni, devo dire molto soddisfacenti e molto ben organizzate, che ho fatto negli anni passati di di questo romanzo, alla fine è sempre arrivata questa sollecitazione, se non domanda, eh, cioè quando è il sequel cioè quando è il prossimo perché effettivamente il, il personaggio il protagonista i protagonisti sono abbastanza ben definiti da aver un po' sollecitato una sorta di simpatia da parte dei lettori e quindi moltissimi hanno visto eh, si aspettavano bene o male come spesso accade cioè in fin dei conti questo è una detective story insomma è un, sì. un giallo c'è cioè, un personaggio no? c'è cioè, un personaggio che improvvisa detective e quindi ci si aspetta per certi versi anche perché è così ho abbastanza un dato presente nell'editoria che poi questo diventi un personaggio eh, centrale che poi eh, ha altre storie insomma che si occupa eh, di altre eh, di altre indagini o di altre vicende e, Siamo abituati a questo questo schema letterario dai tempi dell'Ispettore Megre o anche anche da prima. E anche adesso la maggior parte dei giallisti eh, hanno un loro personaggio di riferimento che è spesso eh, anche o o, o ispirato a qualcuno che loro conoscono molto bene o a cui tengono spesso e volentieri è un personaggio eh, in cui si sovrappongono degli elementi personali, familiari eh, amicali delle proprie ambizioni, speranze, e spesso anche delle frustrazioni tanto è vero che eh, se, mh, per certi versi si proietta no, sul personaggio sul, sul protagonista delle storie di detective che si scrivono e magari qualcosa che uno nella vita di tutti i giorni non riesce a esprimere per esempio o quantomeno esprimere o, o far percepire per esempio una cosa che mi ha molto, un commento che mi ha molto colpito quando è uscito questo libro un mio collega un mio collega parlamentare, non giornalista, ma, ma a cui io tengo molto, è una persona che rispetto moltissimo, una persona molto autorevole e non particolarmente portata diciamo, eh, alla leggerezza, anche se ha un senso dell'umorismo però insomma, un po' particolare, e mi ha chiamato e mi ha detto guarda ho letto il tuo romanzo, pausa, e io ho detto Beh, io dico, che ne pensi? Insomma, eh, lui ha scritto anche dei libri anche dei libri importanti, storici quindi ci tenevo al suo, al suo giudizio e lui appunto dopo questa lunga pausa ha detto da te non me l'aspettavo e io pensavo che fosse l'incipit di una critica cioè che mh, per qualche maniera avessi deluso le sue aspettative per cui gli ho detto ma perché che cosa ho fatto pensavo non so errori storici o cose del genere e lui mi ha detto no perché è divertente <ride> e non mi aspettavo da te che fossi uno che potesse in qualche maniera potesse scrivere qualcosa che, che mi ha divertito eh, appunto, essendo tra l'altro un cliente difficile lui no? non, non uno che, si, che sorride a cui si strappa facilmente il sorriso e, 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 m- 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 mi ha fatto molto piacere questa cosa perché io invece m- m- ritengo almeno con me stesso i miei figli dicono che io sono privo di senso dell'umorismo, quindi evidentemente poi ho un umorismo forse particolare, eh, però a me piace divertirmi e piace divertire, quindi eh, mi sono sentito eh, non necessariamente a mio agio, però nello scrivere qualche cosa che in fin dei conti voleva essere umoristico ed è partito per essere umoristico, il fatto che poi qualcuno si sia divertito a leggerlo per me è stato molto importante.
0: Sì, ma infatti è molto, è divertente ed è molto piacevole e soprattutto è piacevole anche ritrovarsi poi davanti a personaggi nella vita vera e che non, magari non avrebbero mai preso in considerazione un tipo di romanzo, un genere, e che invece poi si ritrovano piacevolmente sorpresi da, da, e divertiti, insomma.
2: Sì, uno si aspetta no, sempre dei io purtroppo come moltissimi soffro della fama pubblica no? si dà per scontato che io debba essere non so, come uno ha letto in due o tre articoli oppure eh, appunto come si aspetta da una, da una narrazione questo è molto frustrante perché poi uno ha un'autopercezione che è diversa certo. non so, dalla, dal profilo praticamente con cui ti incontri e ti scontri tra l'altro poi nel corso di decenni e, e quindi eh, in realtà, in realtà aveva una nascita, diciamo, questo, anche questo romanzo non è che io fossi partito per pubblicarlo, eh, però quando venne creata, aperta, lanciata questa, eh, questa casa editrice idrovolante, e il primo credo direttore editoriale, o non so come lo vogliamo chiamare, Eh, era Roberto Appetiti Alfatti e lui mi chiamò dicendomi guarda con Daniele dell'Orco stiamo avviando questa avventura quindi sto chiamando un po' di amici che sanno leggere e scrivere eh, mi disse lui per vedere se c'è qualcuno che ha scritto qualcosa che gli interessa scrivere e pubblicare qualcosa però appunto non è saggistica è romanzi, storie sostanzialmente, narrativa e io avevo appena finito di scrivere questo romanzo, ma appunto in forma totalmente autoreferenziale, l'avevo scritto perché mi andava di scriverlo per diletto, come si diceva una volta, mi era piaciuto, quindi forse ne avrei io stampato in proprio una decina di copie per regalarle non so, magari ai miei parenti o a qualche amico. E invece gli dissi, guarda, io in realtà ce l'ho una, una cosa scritta. E lui mi disse, no, mi raccomando, non saggistica, non politica, cioè che non sia un libro di filosofia no, speculativa. E io ho detto, no, guarda, io, secondo, è un romanzo, e eh, anzi, secondo me potrebbe anche essere carino, leggero, divertente. E lui infatti mi disse, beh, mandamelo. E poi mi, mi chiamò dicendo, anche lui diciamo carinamente stupito, dicendo, guarda, io l'ho letto, l'ho letto tra l'altro in di getto, e non me l'aspettavo, ecco, diciamo, da te, ma è stata una, una bella scoperta e poi fu eh, pubblicato. E, ecco, diciamo, il lato più divertente della pubblicazione di questo libro è stato che persone che io conoscevo da sempre, e che mi conoscevano da sempre, sono state tutte quante positivamente sorprese nel trovare praticamente, ecco, diciamo, una mia capacità di leggerezza, ecco, non che io non sia uno che... Che scherza, che ride scherza, però, più o meno tutti quanti sono stati stupidi del fatto che io potessi essere leggero, scanzonato, insomma, che non dovessi per forza essere pesante. Ecco.
0: È stato difficile passare da una dimensione prettamente politica, con appunto saggistica, di, filosofica, politica, a una narrativa più leggera, e soprattutto che cosa ti ha, ti ha portato a quel punto. Cioè, cosa ti ha spinto, cosa ti ha ispirato?
2: In realtà è stata la dimensione della vacanza e io mi sono trovato in quell'anno per la prima volta da quando ero ragazzo forse addirittura bambino in una situazione di reale vacanza cioè, nel senso che avevo perso il lavoro e ero un po', mi ero un po' ritirato anche dalle mie frequentazioni abituali perché comunque era stata una delusione era quando sostanzialmente mi avevano tolto la direzione del secolo e e del secolo d'Italia e ero ero andato al mare eh, non stop diciamo con i miei figli che ovviamente avendo le vacanze scolastiche avevano due mesi, tre mesi di di vacanza davanti e e io non avevo mai condiviso con loro così tanto tempo tra l'altro Non tra l'altro nella dimensione proprio di casa, di vacanza, quindi a spiaggia. Io tra l'altro non sono particolarmente marino, quindi non è che mi dedico a attività acquatiche o altro. E quindi sono stato lì e non avevo impellenze, non avevo cose da da, da concludere, non avevo sollecitazioni perché non mi chiamava nessuno, è una cosa che succede spesso. Quando uno apparentemente, del sempre una percezione esterna conta qualcosa o si, si ritiene che conti qualcosa ti chiamano 70 persone al giorno quando sempre accidentalmente o apparentemente uno cessa di comunque avere una funzione insomma che può essere di interesse di altri e non ti chiama più nessuno e Io ovviamente non ero certo io che cercavo altre persone e siccome avevo avuto come inizio di questa vacanza questa, uh, queste due settimane che avevo passato bellissime, eh, appunto da dei miei amici eh, in Bretagna co- ed ero stato veramente per la prima volta scansonato, sereno, senza preoccupazioni, non lo so, è come se avessi finito un ciclo e, e, e non avessi incommense davanti e questo evidentemente mi ha proprio aperto anche... Eh, ha una capacità di dedicarmi a un'altra cosa e dedicargli tempo perché poi io non sono mai riuscito a scrivere libri perché sono sempre stato pressato non so, dal ritmo della cronaca politica del commento, eh, l'editoriale più che altro quindi non sono mai riuscito a stare su una cosa per un tempo abbastanza lungo poi, per concludere una storia dettagliata e quindi mi sono trovato che avevo tanto tempo stavo bene con i miei figli sereno, non avevo particolari pensieri eh, ero reduce da una vacanza in fin dei conti un un giro, un tour molto piacevole e quindi ho cominciato a scrivere ma ho semplicemente proprio cominciato a scrivere tra l'altro da un fatto di cronaca reale eh, a cui io avevo più o meno eh, partecipato a distanza leggendo degli articoli sui giornali per cui mi è venuta l'idea per partire e non avevo assolutamente una storia in testa, eh, come dice sempre Gabriele Marconi, cioè non si parte eh, con una storia, cioè, se effettivamente la narrazione funziona è perché tu non sai dove, va, dove stai andando, poi la storia si sviluppa da sola. Quindi io ho iniziato, diciamo, scritto le prime due pagine, poi ho detto, sì, cioè, ci sta, allora che cosa potrebbe essere successo dopo? Allora forse è successo quello, forse è successo quell'altro e poi la storia è venuta da sola non ho probabilmente scritto un altro romanzo da allora perché poi invece questa dimensione serena di vacanza di assenza di preoccupazioni o anche semplicemente assenza di impellenza quotidiana quindi devi, non so, l'affitto piuttosto che devi andare a parlare con la banca piuttosto che i bambini a scuola eccetera eccetera così lungo, cioè per tre mesi non mi è mai più successo, insomma, avere questo momento di, di sospensione. Quindi è stato proprio lo spirito della vacanza, ma in senso latino, cioè proprio di vacanza, di impegni, va. e, lo, eh, e l'Ozium che io non avevo mai conosciuto e che si è manifestato solo nel momento in cui tutti quanti i miei negozia e sono, sono evaporati, diciamo.
0: Quindi di sicuro è stata una sfida, ma è stato anche soprattutto terapeutico, soprattutto in quel preciso momento. Catattico, in Catartico, catartico direbbero.
2: Sì, non è stata una sfida percepita e eh? non è stata una sfida di cui io mi sono reso conto, perché non è stato uno sforzo, non è stato un impegno, non sono stato lì a dire oddio adesso che scrivo o ho, ho dei tempi di consegna quindi devo rispettare le lunghezze. Per la prima volta non avevo tempi di consegna, non dovevo rispettare le consegne, non ero costretto, non avevo firmato un contratto. Era proprio una cosa che è venuta piacevole, è venuta fuori da sola e sì, probabilmente è stata anche catartica, nel senso che io ci ho messo magari delle cose che volevo veramente dire, o, o magari volevo rivolgere a alcuni miei amici cioè delle, dei, 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 delle cose che non eravamo mai detti, no? Lo so. insomma c'è stato un insieme di cose che però sono venute fuori da sole, senza sforzo e questo è stato per me, indipendentemente poi dall'apprezzamento esterno o meno il successo, io non che mi aspettassi un successo editoriale che comunque cioè, in Italia appartiene solamente a alcuni, alcuni big o alcuni molto pervicaci e io sicuramente non sono pervicace però l'apprezzamento che c'è stato anche in termini di di vendite eh, è stato una bella sorpresa il fatto che io avessi fatto una cosa proprio senza sforzo appunto senza sofferenza senza eh, dover spingere senza dovermi imporre cose potesse aver avuto un esito così positivo per me e per gli altri che mi stavano intorno sia quelli che mi conoscevano che quelli che non mi conoscevano è stato molto bello Mi viene un'altra parola, (ride) banale, (ride) però il termine è quello, insomma, è stata una cosa che mi ha dato molto senso di piacevolezza.
0: Che poi è l'aspetto più importante, insomma.
2: Assolutamente.
0: Parlando di diciamo critica positiva eh, hai ricevuto diverse recensioni positive eh, da nomi piuttosto importanti, rilevanti eh, per esempio Marco Cattani in una recensione di questo romanzo ha scritto che gli ha ricordato alcune opere francesi del primo novecento che leggeva da bambino
2: sì, ma Mario Vattani, con Mario Vattani c'è una grande amicizia e ci siamo incontrati, allontanati nel tempo e devo dire io un tratto che ho sempre apprezzato molto di Mario Vattani è questo suo essere poliedrico effettivamente è una persona che dipinge bene scrive bene, fa musica bene ed è uno è straordinario anche nella sua professione che non è una professione scontata perché è un, è un membro del stimatissimo del corpo diplomatico quindi riesce a fare delle cose molto grandi e, però anche eh, non non no scontate, è un grande estro. E lui ha inoltre, eh, su, nell'elemento un tratto su cui ci siamo trovati, una dimensione, eh, diciamo, m- uh, stra- transnazionale, non, non, voglio dire, non è una parola sbagliata nel senso cosmopolita o appunto internazionale, è una persona che comunque ha fatto propria per alcuni periodi della sua vita, oltre alla cultura, la sensibilità e la la, la capacità profonda della lingua italiana, anche una cultura, una sensibilità sensibilità e una conoscenza altrettanto approfondita della lingua inglese e della lingua francese, che è qualcosa di cui io mi mi faccio vanto, nel senso che che è, è qualcosa che la vita ha consentito, permesso o imposto e anche a me quindi quando ho letto quella io non sapevo che lui facesse che la recensione era su cultura e identità credo, non vorrei sbagliarmi e, e mi chiedevo perché in passato lui mi aveva chiesto di fare presentazioni di suoi libri ed è sempre, era sempre terrorizzato quando, perché diceva ah, chissà che cosa, eh, co, che cosa dirai o che cosa dirà Marcello perché insomma c'è anche questa uh, alcuni, alcune persone che mi conoscono sono assolutamente convinta che io sia imprevedibile che cioè, non si sa cosa possa fare e cosa io possa dire finché non l'ho detto e fatto e, e lui ha detto una cosa che io ho capito più probabilmente degli altri lettori e che mi ha fatto profondamente piacere perché c'è stato appunto un periodo nella vita di Mario Battani in cui lui andava appunto al liceo francese e frequentava un ambiente molto permeato di cultura francese, ho capito a quali libri lui a quale stile di narrazione lui facesse riferimento e paradossalmente mi sono reso conto solo leggendo questo suo commento che era esattamente quello che quel libro era, perché quel libro è stato pensato in francese. Quindi, cioè solo lui che ha praticamente così dentro di sé anche le forme retoriche, i modi di comporre le frasi francesi, si è reso conto che era un libro in italiano, ma che in realtà è pensato, dall'inizio alla fine è pensato tutto in francese. E in maniera però appunto non colloquiale, non francese moderno, diciamo. E a me spesso accade che ci sono, delle, non so, in ambito internazionale, professionale, incontro delle persone di lingua francese che magari appunto spiritosamente... Apprezzano il mio francese e mi dicono: tu parli molto bene il francese, ma parli il francese di mio nonno, intendendo dire che io parlo un francese un po' desueto, letterario, che non è il francese che si parla tutti i giorni. Ed in realtà quel libro è scritto con quella costruzione linguistica lì, cioè quella che poteva essere appunto, eh, non so, il francese, parlavano i, 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 i nonni o scrivevano i nonni dei miei amici, per cui senza slang totalmente privo di, eh, non so, di, 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 di volgarità, uh, di semplificazioni. E il fatto che Mario l'abbia percepito ha testimoniato per me questo fatto che c'è appunto anche questa sintonia culturale non scontata che non viene dalla nostra esperienza, dalla nostra professionalità, dalla nostra frequentazione italiana, diciamo, ma da qualcosa che sia lui che io abbiamo ma che non è immediatamente visibile diciamo che è un po' dentro l'armadio dentro l'armadio di casa sostanzialmente quindi è stato un un, un commento assolutamente puntuale e che a me ha fatto enormemente piacere
0: anche Gianfranco Di Turres che citavi prima ha scritto una... un commento su per esempio la descrizione della pioggia che lui ha trovato particolarmente bella
2: Sì, eh, sì, sì Gianfranco è un personaggio eccezionale de, de, eh, che è difficile inquadrare e a volte ti sorprende ti spiazza, non mi ricordo se appunto era una recensione scritta o durante una, um, una presentazione lui esordì eh, criticandomi io devo innanzitutto parlare molto male di, di Marcello De Angeli, perché io già, ritornando al solito discorso dell'inaspettato, ha detto, Dio mio, che cosa è successo, cosa ho fatto, che cos'era. E lui disse che io sono molto pigro. Eh, Dico, è bravissimo, è molto bravo, è uno dei più bravi e io lo sollecito a scrivere da quando, eh, appunto, da, da, da 30 anni. Eh, eh, però devo dire che purtroppo è molto pigro quindi questo fu l'inizio della sua presentazione Eh, poi come un maestro che bacchetta eh, un alunno svogliato cosa che probabilmente è vera nel rapporto che abbiamo Gianfranco e Dio ma poi disse appunto delle cose abbastanza per carità positive però eh, accennate sì, il racconto scorre bene Eh, sì, i personaggi sono ben delineati Eh, sì, c'è anche il il, il colpo di scena cioè, tutte quante cose sostanzialmente tecniche, come se facesse un apprezzamento accademico, quasi appunto, come se fosse stato l'insegnante di una scuola di, di scrittura creativa, ma poi disse questa cosa che effettivamente mi fece così riflettere che poi io mi andai a rileggere la parte a cui lui accennava nel libro perché disse e in questo libro c'è la più bella eh, descrizione di pioggia che io abbia mai letto e chiaramente la maggior parte delle persone che stavano lì non hanno letto il libro si saranno interrogate cioè, nel senso di che, significa, che significa una descrizione di pioggia e effettivamente poi sono andato a rivedere c'è un passaggio, diciamo un percorso in cui eh, il protagonista viene sostanzialmente bloccato in macchina da un, un uragano eh, oceanico che effettivamente poi si verifica proprio nella zona della, della narrazione cioè nel senso no, no, non è una fiction nel senso eh, era successo sul serio eh, con uno strarribamento di un fiume e in realtà... Eh, io dedico a, a questo percorso in macchina sotto la pioggia credo qualcosa tipo tre o addirittura quattro pagine che è un'assoluta enormità co- considerando praticamente il, il volume del, del romanzo e, in cui e, e, a, mi indulgo in tutta una serie di particolari che sono tutt'altro che scontati e forse tutt'altro che necessari cioè dal ritmo appunto della pioggia a quello che vede, quello che sente, gli odori e così via e, e io non l'avevo, l'ho semplicemente scritto, per cui poi non, 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 l'ho giudica, non l'ho giudicato né a Monte né a Valle e quando invece lui ha detto quella cosa ovviamente eh, mi ha molto, oh, come si dice in italiano, eh, lusingato e me la sono andata a rileggere e devo dire ho scoperto anche in quel caso una cosa del mio romanzo Di cui io non ero stato consapevole o quantomeno non ero stato del tutto consapevole e che mi ha piacevolmente sorpreso. Quindi ho avuto, grazie appunto alle critiche e alle considerazioni di comunque persone che io considero amici, ma soprattutto persone che io stimo, stimo sia in termini umani che in termini culturali. Cioè, un rimpallo da autore a lettore che è stato molto costruttivo anche per me, nel senso che loro hanno notato, sottolineato, delle cose che io non avevo neanche percepito quando le scrivevo e mi hanno costretto appunto a cambiare cappello, a a diventare lettore e andarmi a rileggere quello che avevo scritto e giudicarlo e mi hanno permesso di apprezzarlo, perché evidentemente io quando l'avevo scritto, l'avevo scritto e basta, insomma, in maniera meccanica mi era uscito fuori e non l'avevo neanche apprezzato io stesso sostanzialmente eh,
0: che poi forse è proprio nella dimensione diciamo tra virgolette che, de- della pigrizia magari in un momento in cui si trova veramente la voglia di scrivere e di lasciare qualcosa di di confrontarsi con una materia che non, ha, eh, non si era mai sondata prima, allora poi si esce fuori quello che si sente veramente ed è poi quello che resta e che magari fa la differenza rispetto a quelle produzioni ehm, costanti che però magari poi tendono a ripetersi invece che proporre cose veramente nuove.
2: E pigri è una parola brutta, in realtà sì, io poi non sono
1: affatto
2: No, no, lo sto dicendo ridendo sì, perché, sì, appunto, sì. Venendo, venendo da Gianfranco De Turris, che è una persona che. Non... Ecco, se non è mio padre, è mio zio sostanzialmente, a cui io devo un'enormità di cose, anche in termini strettamente eh, personali. Io, anzi, io tendo a essere iperattivo e di conseguenza eh, confuso nel mio agire, nel senso, più che pigro, io sono una persona che non è capace di concentrarsi su una sola cosa e dedicarci ma è anche vero, io anche scrivo in questa maniera così eh, eh, liquida cioè se mi esce mi esce, se non mi esce non faccio lo sforzo di farmela uscire se mi viene una cosa corta non cerco di allungarla se mi viene troppo lunga ho difficoltà a tagliarla non sono ordinato, non sono disciplinato per esempio, al contrario di Mario Vattani, io ricordo quando eh, non so, ci, ci siamo confrontati su Doromizu, probabilmente uno de, 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 dei romanzi che lui ha pubblicato con, con Mondadori. e appunto io gli ho chiesto ma, cioè, come l'hai costruito. E lui mi ha confessato che invece lui pianifica tutto, cioè lui ha veramente una disciplina giapponese, anche nello scrivere, cioè lui fa uno schema, poi fa il sottoschema, eh, pensa i i capitoli, la lunghezza dei capitoli e come devono praticamente alternarsi, quindi è un ingegnere dei libri e quando si leggono si nota, nel senso che... eh, riesce a fare praticamente due narrazioni parallele e poi le incrocia, le incastra, è molto molto tecnico cosa che io assolutamente invece non sono, quindi è raro poi che qualcosa veramente alla fine sia soddisfacente diciamo non solo per me ma per chi lo legge, perché scrivo di getto e scrivere di getto eh, 5.000-6.000 battute può accadere e scrivere di getto 120, 130, 140 pagine, cioè il minimo eh, diciamo canonico perché si possa parlare di un romanzo, è, per me quasi impossibile, quindi si è realizzata quella contingenza particolare nella mia vita che è stata anche una contingenza umorale, una contingenza umana, oltre che una contingenza eh, professionale, che ha praticamente re- messo insieme tutti gli ingredienti perché questa cosa avvenisse. Per questo poi non ce ne sono stati altri, quando poi mi hanno chiesto il, il seguito, no? Fa, fanne un altro, eh, fai una collana o cose del genere, io eh, pur dicendo ci penserò ero consapevole che non sarebbe mai accaduto, perché quella coincidenza di di, di eventi non si è più realizzata. eh? Non so se si realizzerà. Forse un giorno andrò in pensione anch'io. Voglio dire, anche se in Italia la pensione è tutt'altro che una certezza. E magari ritroverò, non so, quella dimensione, quei miei figli più grandi. Però, appunto, non mi aspetto che accada sicuramente a breve.
0: Allora, veniamo al punto centrale. Perché, Sandmano, perché proprio la Bretagna?
2: Allora, ehm, io ho degli amici appassionati di, Bre- di, 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 di Bretagna, eh, c'è un filone all'interno del nostro mondo eh, culturale di grande attenzione per il mondo celtico, ma Bretone di più eh, perché comunque ha prodotto eh, anche nella, in ambito musicale delle cose molto interessanti, perché c'è questi festival eh, che tra l'altro non erano difficili da raggiungere eh, si unisce anche alla, alla storia di Riartù, il Graal e così via. Quindi la Bretagna è comunque un luogo molto magico e molto percepito come tale, eterno, cioè arcaico però eterno, sospeso anche eh, temporalmente. E, la Bretagna ha anche avuto una storia, diciamo politica eh, culturale profonda che ce l'ha sempre fatta piacere, amare per certi versi, eh, per cui eh, la resistenza eh, dei, dei bretoni insieme ai Vandeani alla, alla, alla nazionalizzazione forzata, all'imposizione della lingua e della cultura della cultura francese e il tentativo spesso mh, improbabile di mantenere in vita un'identità come hanno fatto gli scozzesi, come hanno fatto gli irlandesi come hanno fatto tanti altri piccoli popoli europei che però sono piccoli perché non sono riusciti a, a imporsi ma non piccoli per la loro cultura, per la loro storia sono eh, popoli antichissimi e in realtà c'è cioè, uno dei miei migliori amici in assoluto gli amici veri in realtà quando uno è giovane adolescente ragazzo pensa di avere centinaia di amici poi andando avanti nel tempo ci si rende conto che se hai dieci amici veri sei, una delle, sei forse la persona più fortunata del mondo sì. eh, io credo che forse se non ce ne ho dieci ce ne n'ho sette otto quindi mm. sono eh, abbastanza eh, sono stato abbastanza eh, aiutato diciamo nel no? senso graziato nella vita e spero di essermelo meritato ma due di questi sono francesi in realtà che vivono vite completamente diverse, lontanissime anche fisicamente uno dall'altro, uno di questi è di origine bretone e molto fiero della sua origine bretone anche se poi non coltivata perché è nato e cresciuto a Parigi ma è stata una radice che lui è proprio andato a, a ricercare e, e a ricostruire e in questo suo percorso corso ci è stato appunto eh, ha comprato questo edificio, questo immobile questa magione probabilmente si chiamerebbe e in un paese eh, storico Piccolo paese della Bretagna e l'ha proprio ricostruita. Ancora non ha finito di ricostruirla, di la verità, con i materiali dell'epoca andando a cercare suppellettili, mobili, tutto quanto assolutamente consono, tutto quanto preciso, calato in un determinato luogo, in una determinata epoca, e in due momenti, in due momenti difficilissimi della mia vita. Eh, mi ha chiamato eh, per invitarmi ma tra l'altro in una maniera di un'eleganza e di una delicatezza straordinaria non mi ha detto penso che tu abbia bisogno non so di staccare la spina penso che tu abbia bisogno giusto appunto di una vacanza penso che tu abbia bisogno di stare con gli amici e di conseguenza te ne do l'opportunità ma al contrario inventando delle storie tipo ah ho comprato questa casa vorrei che tu venissi a darmi una mano a andare in giro a cercare non so eh, le suppellettili o piuttosto a guardarsi intorno darmi dei consigli cioè me l'ha fatto, ha fatto risultare un dono come se in realtà fosse fosse io che davo qualche cosa a lui, che penso è una cosa veramente unica e e quindi mi ha eh, trascinato in in questo luogo cioè mi ha calato praticamente dettagliatamente con la sua precisione con la sua quasi quasi, eh, puntata Puntuale con questo suo carattere assolutamente che, che dedito de, 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 de al dettaglio, mi ha fatto conoscere tutta quanta questa zona che girava intorno a Saint Malo. Che Saint Malo, anche per quanto riguarda la Bretagna, è un'anomalia: nel senso che Saint Malo non è la città bretone. Saint Malo era una repubblica corsara come la Tortuga, quindi ha una storia sua particolare, ha addirittura una lingua diversa dal bretone, cioè il Malua è proprio. E comunque coltiva ancora questa tradizione dei pirati, della traversata oceanica, continua a avere una, una regata, se non sbaglio triennale, ma io l'ho sempre persa, che si chiama la Route du Homme, cioè la, 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 via de, la via del Rum, cioè diciamo in parallelo alla via della seta, perché da lì partivano queste navi che attraversavano l'oceano, arrivavano in Giamaica e prendevano il Rum e lo riportavano in Europa, quindi è è proprio piena di di una tradizione particolare, sono luoghi stupendi, favolosi, sia dal punto di vista naturistico che dal punto di vista eh, storico, e e hanno proprio un modo di mangiare diverso, come come in tutte quante le cose francesi c'è una sofisticatezza, che però parte da una tradizione eh, antica e molto molto radicata, e sono luoghi che io ho imparato a amare, nel senso che ci ho passato questi 15 giorni eh, a, a andare in giro con lui, a vedere castelli, a cercare mercati e così via, eh, eh, fiere eh, di antiquariato, e, e chiaramente ho, l'ho, l'ho veramente digerito, l'ho permeato, l'ho, l'ho respirato, e quando sono tornato tutto quanto questo avevo voglia in qualche maniera di tirarlo fuori ed è venuto fuori, chiaramente si è unito a questa questa voglia di scrivere e e al meglio di me stesso, secondo le mie possibilità l'ho travasato cercando di renderlo visibile e percepibile alla fine eh, quando è uscito il, il, il libro che lui ha provato a leggere ma non è riuscito a leggere perché sì, parla italiano però lui stesso mi ha detto che è un linguaggio troppo letterario cioè il paradosso è che il fatto di aver trasferito un linguaggio letterario un po' arcaico francese nell'italiano ne ha fatto un prodotto che anche eh, linguisticamente invece per uno che conosce l'italiano così insomma come lingua parlata ha avuto delle difficoltà però poi ha percepito e ho detto guarda questo noi lo dovremmo tradurre in francese e e sottoporlo all'ente per la promozione del turismo della, uh, della provincia di Saint-Malo perché effettivamente è, è una cosa che poi invoglia ad andarci e, e, e devo dire che io ho incontrato persone che mi hanno detto che, dopo per, che non erano mai state in Bretagna non erano mai state in quella parte specifica della Bretagna e che dopo aver letto questo romanzo ci sono andate e ne sono tornate entusiasta quindi effettivamente dovrei prendere l'ente per il turismo di malò e farmi dare insomma, un minimo di riconoscimento. <ride> <insomma>. <ride> <ride> sì, sì. C'è una cena gratis, ecco, una cena gratis me la meriterei.
0: Sarebbe il minimo, in effetti. Quindi diciamo le fonti di ispirazione eh, le hai proprio vissute tu in prima persona, girando quei luoghi, vivendo appieno la loro storia, la loro cultura e quindi diciamo che molte delle esperienze vissute dal protagonista sono state vissute da te in prima persona.
2: Sì, c'ero anch'io, diciamo, ecco, (ride) non so, magari quando quando c'è il protagonista che che visita una determinata eh, fiera archeologica, sì, eh, pardon, eh, di di antichità eh, e la descrivo così bene perché io c- c'ero pure io lì, cioè, nel senso, diciamo accanto, dietro o, o pronto in vista del protagonista, c'ero. E, e quando appunto, il protagonista va uh, a-, a comprare il pescato, appena arrivato eh, appunto, dalle barche eh, dei pescatori oceanici, io c'ero, nel senso, io stavo lì, ho sentito profumo, l'odore, ho toccato i granchi, insomma. Ecco, una, una cosa non scontata che, che è molto divertente, che mi va di, 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 di condividere, è un commento che mi ha fatto mia sorella, dopo aver letto il libro in cui io parlo, ma in maniera molto dettagliata, di frutti di mare, di ostriche, di, di granchi, e, e de, de, del loro prezzo, del diverso sapore delle ostriche. E, e, non tutti lo sanno anzi quasi nessuno io ho da, da un'allergia dalla nascita a tutto ciò che viene dal mare io non posso mangiare proprio nulla che viene dal mare perché vado in shock anafilattico. quindi io non ho mai mangiato un granchio non ho mai mangiato un'ostrica non ho mai mangiato ma neanche le cozze e le vongole non ho mai mangiato il pesce il pesce di mare e, e mia sorella mi chiese ma tu come hai fatto a descrivere così bene le differenze tra un'ostrica e l'altra eh, il, il gusto dell'aragosta come era sostanzialmente cotto su, 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 con il grammarnier piuttosto che se tu non hai mai mangiato nulla eh, de, del genere e io infatti le dissi vedi allora al, almeno in quello diciamo è emersa la, la capacità letteraria la capacità sostanzialmente del della, del, pro, del professionista eh, perché in realtà pur non avendole mangiate e non potendole mangiare non avendo neanche la, una vaga idea del loro sapore lì mi sono andato veramente a documentare sono andato a leggere cioè i siti in cui si discuteva siti francesi in cui si discuteva sulla qualità e il costo spesso del prezzo di quell'ostrica piuttosto che l'altra e la metodologia di allevamento e quindi è è stata l'unica parte vera di studio e io l'ho fatta su una realtà che io non ho mai conosciuto e che in realtà, ahimè, non potrò mai conoscere in in tutta la mia vita. Cioè una parte praticamente anche di godimento eh, del cibo, dei sapori, che, io, che mi ha negato dalla nascita e che io invece ho trasposto in maniera vivida e appassionata dentro questo romanzo, con la passione di chi eh, può guardare e non toccare, ecco, poi sostanzialmente.
0: Infatti da, già diciamo dalle prime leggendo man mano dalle prime righe andando verso eh, conoscendo piano piano il personaggio si, si, è, è evidente insomma l'amore e la passione per, per ciò che è bello per ciò che è ricercato per, per le, diciamo, le cose, tutte le cose belle della vita a cominciare appunto dal cibo dal buon vino e, e si trovano appunto tante, tante ricette bretoni e, eh, quindi diciamo hai, hai proprio lasciato insomma una una serie di, di spunti in questo
2: sì anche di inviti, inviti a provare a testare e io ho avuto un piccolo uh, diverbio chiaramente amichevole con De Turris a proposito di queste ricette non perché lui diceva che io non dovessi metterci le ricette che invece eh, c'è, c'è stato non di recente però diciamo ma ventina d'anni fa c'è stata un po' una moda eh, del um, del detective gourmet ricordo c'era un, un, un autore inglese di cui purtroppo in questo momento non ricordo il nome che aveva una serie eh, in cui il, il, l'investigatore era un eunuco alla corte dei sultani turchi e che eh, faceva la spesa sceglieva i, i prodotti e così via e, e io le avevo letti tutti. E devo dire, ovviamente, ero stato influenzato anche da questo, che qui avevo trasposto un pochino dalla, dalla, dalla Turchia del Seicento, credo che sia, alla modernità bretone, questo eh, approccio. E cioè, lui diceva semplicemente che, però, inserite nella narrazione, come l'ho fatto io, rompevano il filo del racconto e, e che potevano risultare noiosi, invece dovevo devo fare proprio delle schede vere e proprie, delle schede culinarie in allegato in modo che chi voleva si andava proprio a vedere la, la ricetta così come si potrebbe trovare, non so, su, su un sito o sul libro di cucina, e io poi rileggendolo ho pure pensato che effettivamente come al solito avesse ragione lui, da un punto di vista proprio del prodotto editoriale probabilmente sarebbe stato un valore aggiunto e invece all'interno della narrazione qualcuno probabilmente quando, quando si, si arriva al dettaglio di come tu devi aprire con il coltellino l'ostrica, come devi non so, magari tagliuzzare gli ingredienti di quanto devi eh, far friggere la cipolla e così via, qualcuno che non è particolarmente stimolato da questo genere di cose lo salta. Mentre invece, se fosse stato eh, inallegato, cioè alla fine, eh, probabilmente appunto anche persone che io conosco bene avrebbero preso la ricetta e una volta l'avrebbero provata, insomma, e l'avrebbero eh, magari, magari apprezzata. Però ecco, ritorna sempre nel fatto che forse a un certo punto questo libro avrebbe meritato una revisione, una revisione, una nuova edizione eh, che forse finite queste ultime copie eh, che sono state magicamente ritrovate un po' come eh, nel, in, in, a tanti escamotage eh, narrativi come l'Alef di Borges sostanzialmente e magari se ha un nuovo apprezzamento, cioè che quelli che compreranno Magari queste eh, copie che sono state ritrovate eh, indurra, indurranno l'editore a pensare che magari so, potrei fare una edizione di veduta e corretta, una revisione di, 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 di questo testo, di questo libro e ripubblicarlo. Io lo farei, ecco, insomma, mi, mi, mi ha ridato voglia di farlo.
0: Sì, sicuramente sarebbe una cosa molto piacevole anche per uh, chi come me, insomma, ci siamo calati in questa storia quindi senz'altro uh, Da dove nasce questa passione per la cucina?
2: Eh, in, questo, in questo caso specifico il paradosso è che nasce dalla, la, la, dal guardare e non toccare è una sorta di supplizio di tantalo. io ho assistito cioè questo eh, mio caro amico che come si è capito è in realtà la trasposizione, cioè è l'origine del personaggio, del personaggio di questo libro. Poi io l'ho cucito su di lui, sui suoi modi di fare, sulle sue manie e, e lui ha anche una grande passione per la cucina. Io, per cui in questi splendidi giorni che io ho condiviso con lui ho assistito alla sua eh, arte, alla dedizione della preparazione dei cibi, questa sua ricerca del dettaglio, del gusto e mi ha appassionato in particolare appunto come dicevo come supplizio di tantalo, percependo gli odori, intuendo e e anche assistendo insomma al piacere delle persone che poi consumavano questi piatti e la consapevolezza di non avere e, e del fatto che non avrò mai l'opportunità di gustarli, mi ha proprio motivato ancora di più a cercare di descriverli, cercare di entrar, entrarci dentro con l'unico strumento che avevo, che era quello del, del racconto, quello diciamo della, della parola e delle parole, e, e magari condividere tra l'altro il piacere che non avevo potuto condividere a tavola eh, con le persone che gustavano quei piatti, trasferirlo a un eventuale lettore per dirgli guarda io ho percepito che era qualcosa di squisito qualcosa di assolutamente che va provato io non lo posso fare però ecco ti do le indicazioni <ride> diciamo <ride> ti do la mappa per arrivare praticamente a questa a, a questa delizia È stato l'unica maniera con cui potessi eh, partecipare del godimento di questa cucina ecco
0: una sorta di mangiatelo voi per me perché io non posso
2: esatto mangiatelo voi che potete non ve lo perdete ecco
0: allora il il titolo è palesemente umoristico come innanzitutto come ti è venuto cioè come è nato questo dove hai trovato insomma
2: gli... francamente non lo so cioè nel senso eh, io professionalmente sono un buon titolista e Gianno Accame diceva a, a battuta diceva i tuoi titoli sono quotati in borsa però ho sempre fatto titoli per i libri degli altri e titoli per gli articoli diciamo è un giochino che mi, che mi riesce bene eh, eh, quello nello specifico non, non fu un flash nel senso la narrazione partiva da una, uh, uh, una considerazione su, sulla produzione di champagne e, essendo una, un, un noir ovviamente c'è un, un delitto sostanzialmente o quantomeno un supposto delitto poi adesso non voglio spoilerare come dicono i miei figli e, e quindi mi è venuto questo innesto automatico non, non ponderato diciamo e Tra l'altro appunto mi è venuta questa immagine eh, anche divertente ma anche paradossalmente un po' del vissuto comune eh, e del del, del fatto che uno si trova, per esempio appunto capita che uno si trova l'insetto dentro dentro il bicchiere da cui sta bevendo. Quindi diciamo era un'immagine che funzionava e tra l'altro contiene i due elementi fondamentali di presentazione del libro. Allora, eh, c'è un cadavere, perché è un noir, un giallo, eh, c'è un elemento, diciamo, un po' godereccio, raffinato, di di, di ricercatezza della bella vita, che è collegato con lo champagne, ma soprattutto è un testo umoristico, perché è ovvio che il titolo C'è un cadavere nel mio champagne non è un titolo che si prende sul serio, sostanzialmente è volutamente... Eh, giocoso insomma stempera l'elemento del giallo che è un po' crudo fa presupporre appunto morti feriti, sangue, sofferenza dramma, tragedia ma è ovvio che nel momento in cui tu lo presenti in questa maniera uno affronta la lettura anche con la dovuta leggerezza, cioè si rende conto che alla pagina successiva non ci sarà uno smembramento di, di cadaveri o quantomeno diciamo, non ci saranno schizzi di sangue. E siccome io avevo anche preventivato che magari in prospettiva un giorno o l'altro questo libro lo leggeranno le figlie di questo mio caro amico che erano ragazzini, adesso sono diventate decisamente eh, da, da set, sette anni cambiano molto la vita di un, di un bambino o di un adolescente e tra l'altro studiano italiano, chi più chi meno. Avevo anche, non so, mi sono anche immaginato che eh, dopo appunto qualche anno avrebbero potuto leggerlo anche loro, che io consideravo, considero delle, 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 delle mie nipoti con il dovuto senso di protezione e della, della loro delicatezza e sensibilità infantile di... di di quando le ho conosciute sono il padrino, il padrino di battesimo della, della primogenita quindi cioè, le conosco da quando sono nate, per cui mi sono anche posto il problema cioè deve essere un libro che sia consono a una, uh, uh, alla lettura di una ragazzina di buona famiglia che non deve essere urtata con particolari scabrosi o con un linguaggio uh, scurrile quindi uh, uh, questa, uh, uh, questa lingua pensata francese un po' letteraria viene anche da quell'atteggiamento, quello, quel, il rapporto praticamente che io già da adulto avanzato avevo con loro eh, bambine, quindi, che parlano ovviamente un francese completamente diverso dal mio, nel senso io parlo il francese eh, del, del, del loro bisnonno, mentre invece loro parlano un francese di tutti quanti i giorni, quindi a volte ci sono anche degli scambi divertenti in cui io magari non capisco l'espressione che usano loro, no? non so che magari è un anglismo e loro ridono delle formule, formule che uso io, però quando l'ho scritto avevo anche in mente queste tre splendide, oramai giovani donne, insomma, che al tempo erano ancora per me delle bambini.
0: Quindi, insomma... Come
2: potenziali lettrici intendo.
0: Quindi, insomma, le figlie del protagonista hanno certamente contribuito, cioè le, 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 queste tre ragazze, queste bambine, hanno, hanno all'epoca contribuito alla creazione dei, forse delle figlie sì. del protagonista.
2: Ass- assolutamente. Io appunto ho avuto dei, dei, delle... quando il libro è uscito... Eh, alcuni mi hanno complimentato per la mia straordinaria capacità di inventiva. Aver creato questi personaggi, queste a volte dei, dei battibecchi, delle conversazioni esilaranti come se io fossi un autore comico. Io invece in realtà non ho alcun merito perché eh, io per lo più quasi solo cambiato i nomi. e Spesso e volentieri le conversazioni so, sono assolutamente reali eh, per quanto paradossali e, e i personaggi. E, e, e sono stati per me facili da descrivere semplicemente perché sono delle persone vere che io conosco eh, in maniera molto approfondita e che amo e di conseguenza mi è venuto eh, spontaneo era come se io raccontassi appunto a mio fratello, mia figlia o, appunto persone a cui io sono eh, persone straordinarie secondo me e assolutamente non banali e quindi cioè riescono bene all'interno di un romanzo perché sono delle persone per me almeno secondo la mia visione la percezione che ho di loro sono ognuno di loro è una persona straordinaria nel senso di non ordinaria
0: quindi insomma per loro sarà molto bello e curioso ritrovarsi un domani tra le pagine di questo racconto di questo romanzo
2: e, eh, mi, è capitato, mi è capitato, una volta ho presentato questo mio amico a delle persone che avevano letto il libro e, ma l'ho presentato per quello che lui era in realtà, insomma, nel senso per la sua professione e il suo rapporto personale che ha, che ha uh, con me e non mi ricordo chi di queste persone mi ha guardato, l'ha guardato mi ha guardato e ha detto ma lui è l'antiguario, cioè nel senso accolto, magari non so, da, da una gestualità oppure da, da, da qualche aspetto fisico, ma guardato come per dire, ah, l'ho scoperto, ma lui è lui è lui. Io infatti ho detto sì, devo dire che tra l'altro testando anche il suo imbarazzo, che ho detto oh, ma che stanno dicendo, di cosa parlano. Però qualcuno l'ha riconosciuto, il che significa che insomma sono stato bravino a descriverlo.
0: Senz'altro.
2: L'unico ah.
0: come, come possiamo definire questo romanzo? Un giallo, un noir umoristico? Co- come lo definiresti tu?
2: Eh sì, diciamo, così è, sta- così è stato de- eh, definito da persone più brave di me e io mi ci ritrovo nella descrizione perché è, è raccontato come una, un giallo, giusto appunto, un noir, una storia... Di detective sostanzialmente, e però è umoristico, quindi eh, pare che esista questa definizione proprio in termini anche canonici di eh, noir giallo umoristico o noir eh, appunto umoristico. Quindi sì, credo che la definizione da scaffale sia questa e, e, e devo dire che mi piace, <ride> la, faccio, la faccio entusiasticamente.
0: Ma quindi, insomma, dopo, dopo, esserti, dopo eh, aver vissuto questo romanzo sia come, prima come scrittore e poi come, come lettore, eh, alla fine cioè, ti, è, ti è venuta, ti è rivenuta un po' di voglia di, di ricalarti in, in questo genere, di rimetterti alla prova con, uh, con queste... Cioè, mh, appunto, prima si parlava di magari eventuali sequel o altro, insomma, mh, c'è una, una possibilità insomma, che alla fine ti... ti, ti io, a essere,
2: a essere sincero, io dopo un po' l'ho cominciato il sequel, mm-hmm. cioè nel senso, il secondo eh, libro che potesse in qualche maniera eh, ricollegarsi a questo, ma poi è andato completamente per un'altra strada. E, ma tanto che l'ho perso, cioè nel senso, ho perso il filo e ho cominciato a scrivere dei pezzi che poi si dovevano in qualche maniera incastrare. E poi l'ho perso e quindi è, è, è uno dei tanti miei libri incompiuti che non so se mai riprenderò in mano e, e, e finirò. Penso che ce n'ho a occhio un, una decina, credo, almeno. I libri che ho iniziato sono arrivato a pagina 50, a pagina 60, il più lungo credo di essere arrivato a, pagina, a una settantina di pagine e poi però mi sono bloccato, c'è il, il famoso blocco dello scrittore e non sono mai riuscito a, andarne, a andare avanti tanto, tanto per rendersi conto il primo di questi che è arrivato a metà e... ma che io non sono mai riuscito a concludere è dell'89 ce l'ho ancora lì sul tavolo e ogni tanto dico ma questo lo devo finire, lo devo finire che è un romanzo giusto appunto, e lo devo finire e, e sta ancora lì quindi non ci sono limiti alla provvidenza, però diciamo che il giudizio di, di, di De Turris, l'anatema sostanzialmente di De, di De Turris è tragicamente vero, nel senso che io comincio le cose, magari gliele faccio leggere, io conobbi eh, De Turris perché un mio amico, ah, Gabriele Marconi a dire la verità, gli mandò praticamente un, degli estratti, diciamo, i primi capitoli di questo libro che io stavo scrivendo nell'89-90. E De Turris dice, ma chi è questo? questo? è bravissimo, assolutamente deve finire questo libro. <ride> dobbiamo pubblicarlo. E quel libro, attraverso il quale noi ci siamo conosciuti, non ha mai visto la luce. Quindi De Turris, quando appunto mi, mi critica o mi giudica severamente, sa di cosa parla. E purtroppo anche io so che ha ragione, però non ho mai trovato... Eh, non so, la, la, la capacità di, la disciplina poi eh, di, di, di finire questi libri trascinato da altre cose che a me sono sempre sembrate prioritarie e più importanti e forse poi alla fine scoprirò tra dieci anni che non lo erano e aveva assolutamente ragione lui però come mi ha detto di recente in una conversazione che abbiamo avuto due giorni fa giusto appunto e, e, mi ha detto che mi devo un po' sbrigare, cioè nel senso se io gli voglio dare qualche altra soddisfazione e fargli, fargli vedere qualche cosa di apprezzabile, eh, sia io che lui non diventiamo ogni giorno più giovani, quindi mi devo affrettare e, e, e sicuramente glielo devo. Quindi Questo... un, altro libro, sì. un altro libro deve, deve uscire, deve uscire per rispetto e per, per, onorare, per onorare il duro lavoro che ha fatto su di me eh, con grande dimostrazione Gianfranco De Turris, che Questo... è una persona straordinaria e sicuramente se lo merita.
0: Sì, sicuramente mi sembra un ottimo stimolo e una, una valida ragione per, per proseguire, per farne uscire almeno un altro.
3: Assolutamente.
0: E, allora... Tornando un attimo alla, alla parte politica, no? quasi nello stesso periodo hai scritto un libro appunto di, di politica intitolato Cosa significa di essere di destra oggi?
2: Sì, cioè, il paradosso è che poi io in contemporanea, cioè, il, questo, io non avevo mai scritto, avevo pubblicato una collettanea di, di articoli, ma non avevo mai scritto appunto un libro completo che potesse neanche... E raccogliere le riflessioni che io ho fatto da giornalista o da politico nei decenni. E, però è paradossale: il caso non esiste. Ma proprio eh, mentre ricevevo quella sollecitazione, da Appetiti al Fatti a scrivere il romanzo che io già avevo scritto, sono stato contattato da un editore eh, calabrese, eh, Walter, cioè la, 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 la casa editrice Luigi Pellegrini famosa, molto prestigiosa e rispettata in Calabria, e e, e comunque in ambito universitario. Mm Venni contattato e mi chiesero questo libro. Io inizialmente, come al solito, cercai di schivarlo, nel senso, ah, ma non sono la persona adatta, ma io vi consiglio qualcun altro, ah, ma non ho tempo, non so se ci riesco, se lo faccio. eh? poi alla fine l'editore mi è venuto incontro dicendo, sì, va bene, ma anche breve, anche meno di quello che io mi aspettavo eh, nel senso come paginazione e poi alla fine in realtà essendomi mm-hmm. cioè il romanzo l'aveva fatto da sblocco mi aveva sbloccato evidentemente e sono riuscito anche lì unica volta nella mia vita a scrivere 240 pagine di un libro che ha un senso cioè che ha un inizio, una fine che ha dei capitoli mm-hmm. e in realtà poi che alla fine ho dovuto accelerare perché avevo sforato i tempi e ho dovuto fare i capitoli sempre più corti, sempre più corti perché avevo ancora, ho scoperto che avevo ancora tante cose da dire e non avevo più lo spazio e il tempo di dirle. Per cui anche lì riservandomi poi di fare una seconda edizione, d'accordo, con l'editore riveduta e corretta, per completarlo, per ampliarlo, perché sostanzialmente è poi un libro che inizia, fa un lungo, percorso assolutamente coerente e poi non si conclude però ecco sul fatto che non si conclude è stata anche una cosa voluta perché eh, la la politica quello che è interessante la politica è che non finisce mai non si ferma mai e succedono sempre tra l'altro anche cose se non inaspettate comunque eh, stimolanti e quindi un libro su una riflessione politica eh, non può veramente avere una conclusione perché uno non, non smette a un certo punto di avere cose da dire o di avere stimoli eh, da commentare, però il paradosso è che avrete, io ho fatto solo due libri eh, uno di narrativa e uno diciamo saggistica, li ho fatti esattamente nello stesso periodo nello stesso tempo, per due ragioni diverse, per due stimoli diversi, eh, però il paradosso è che probabilmente anche l'altro cioè diciamo quello un po' più serioso mm. eh, è nato dalla da questa vacazio, da questo momento in cui io non ero in Parlamento, non scrivevo tutti i giorni di politica per lavoro e quindi a quel punto ho, ho avuto la possibilità di fermarmi e di, e, di, de, e di mettere le idee in ordine, ecco eh, sostanzialmente. È un libro che ho riletto anche, come al solito, di, di recente e mh, me lo sono comprato addirittura su IBS perché non, non ce l'avevo. E non mi ricordo se su IBS o Amazon, non voglio fare pubblicità l'uno all'altro l'altro, e, e me lo sono riletto e devo dire anche in quel caso da lettore l'ho trovato una buona lettura, che mi sento francamente di consigliare, perché è ancora attuale: perché poi, appunto, poi le, le cose fondamentali della politica non cambiano in, in dieci anni, in sette anni, otto anni, quelli che siano, e, però, appunto. Eh, lo, L'ho riaffrontato da lettore, ho, mi sono ricordato delle cose che avevo dimenticato di aver scritto, delle riflessioni o delle citazioni che poi mi hanno eh, stimolato a andarmi a riprendere i libri che citavo e, e me li sono riletti, ho scoperto delle cose che mi erano sfuggite nelle letture precedenti. Quindi eh, è stato, sono stati due elementi accidentali, questi due libri, della mia vita che si sono palesati nello stesso momento, ripeto, il caso non esiste, e che mi richiamano a distanza di anni, eh, mi richiamano e sono stati degli utili strumenti anche per me, cioè proprio per la mia riflessione, per la mia riscoperta, per la mia formazione. Quindi forse saranno gli unici due libri che avrò scritto in tutta quanta la mia vita, ma sono stati effettivamente un accidente assolutamente fortunato e utilissimo.
0: (ride) Ah, allora, un'ultima domanda, uh, questo sicuramente interesserà molti ascoltatori... Poi ho tutto
2: da tagliare, temo, eh? <ride> no, no, Ho parlato molto, ho parlato veramente tanto. No, scusami, scusa l'interruzione.
0: Ma, ma tutti aneddoti estremamente interessanti. Allora, uh, c'è anche un aspetto uh, molto importante dal punto di vista canauro. Uh, possiamo aspettarci qualcosa in quell'ambito o...
2: Allora, io sto attualmente nella medesima situazione in cui sto sul versante letterario, diciamo. Nel senso che io ho almeno diciamo, 10-15 pezzi dentro il cassetto scritti parole, musica, che tra l'altro ho scritto da anni, perché poi ho accumulato sostanzialmente e, e ho anche più o meno un'idea di come dovrebbero essere arrangiati eh, un paio sono usciti su Spotify insomma l'ho tirati fuori un altro è pronto da almeno quattro anni al 98% ma c'è qualcosa che non mi convince io oramai eh, anche lì non ho più la pressione e l'impellenza di pubblicare dei brani se non sono eh, diciamo mutuato un pochino della puntigliosità di Mario Vattani nel senso che se c'è anche una sola cosa che non mi torna e io voglio rimetterci le mani però in realtà appunto ci sono eh, numerosi incompiuti anche su quel versante incompiuti è una parola sbagliata perché in realtà eh, sono compiute per la parte musicale e per la parte eh, dei testi però non sono pubblicate ecco, ancora non sono eh, lavorate a sufficienza per essere pubblicate ogni tanto mi torna la voglia devo ammettere è una passione che ovviamente non si può estinguere. E in questo caso specifico non credo di poter aspettare dieci anni di andare in pensione per eh, ecco, magari come fare un altro concerto. Dico, prima, prima, di, prima che arrivi l'Alzheimer, cioè l'Alzheimer già c'è, ma prima che praticamente non abbia la prevalenza l'Alzheimer o che non sia più in grado di cantare, perché magari, magari i polmoni non sono più in, all'altezza, credo che anche su quello ci sia... Un, un dovere più che oltre, che un piacere. Credo che sia dovuto, che sì, sì. io tieni ti fuori, ti fuori qualcos'altro che, che non vuole essere un regalo da Dio, però visto che ce l'ho, sarebbe un peccato che andassero perse queste canzoni, perché l'ho scritta comunque eh, mettendoci dentro qualche cosa che secondo me valeva la pena di essere, di essere detto e condiviso. Una canzone che resta, non so... dentro un cassetto è effettivamente una cosa molto triste no?
0: molto, anche perché io mi sono avvicinata alla musica d'aria proprio grazie alle tue canzoni quindi anche da fan (ride) me lo dico
2: (ride) allora appunto è un dovere anche nei tuoi confronti grazie sono lusingato lusingato è felice, eh, mi fa molto piacere
0: Benissimo, allora io ti ringrazio enormemente per questa, per questa intervista che è molto bella, piena di preziosi aneddoti che non solo eh, ci ci fanno capire che questo è un libro che va assolutamente letto anche perché è è molto divertente e originale eh, nel suo suo essere giallo, però ha molti spunti interessanti e sicuramente piacevole per aver aver parlato insieme di di tutto questo.
2: Grazie, grazie mille. È stata un, una bellissima conversazione. A presto, spero. Ci risentiremo.
0: Lo spero anche io. Va bene. Bentornati, rieccoci allora, qui. Um... Ora andremo a sentire la registrazione eh, fatta con Daniele Dell'Orco, ma prima eh, andiamo a sentirci un breve stacco musicale.
4: come biondo il mio grano ogni spiga una goccia di sole non pensano neanche a tagliarlo e asfalto lo stanno coprendo perché ma perché non capite che io non posso lasciare la mia terra Ogni albero conosce il mio tocco Ogni frutto è per me come un figlio Le travi di questa mia casa Che ho solo da me ho costruita Conoscono tutto di me In ognuna lascio un pezzo Masha... 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 Portate via quel mostro di ferro che mi sta sbranando le mura. Prego, lasciatemi entrare. Lasciate che io muoia con cosa vuoi fare ma un vecchio testone non lo vedi loro hanno i fucili o è tu solo un vecchio forcone ma è bello morire di giugno o i campi incendiati di grano Il primo giorno che muore Lasciate che io muoio per lui Masciate
0: è la registrazione per la diretta del 23 giugno, incentrata sul romanzo eh, C'è un cadavere nel mio champagne e l'esordio letterario di Marcello De Angelis. Oggi abbiamo con noi Daniele Dell'Orco, giornalista ed editore di Trovolante Edizioni. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie mille. Grazie.
0: Allora... Nel 2015 Trovolante Edizioni pubblica il romanzo di, di Marcello De Angelis, c'è appunto um, c'è un cadavere nel mio Champagne. Come è nato questo incontro tra voi insomma, e, e l'autore?
3: Ma io mh, all'epoca ero uh, giovane, praticamente editore che cercava di, di farsi largo all'interno di un uh, mondo complicato come quello dell'editoria identitaria, se vogliamo definirla. Eh, così, quindi, rivolta ad un certo tipo di pubblico e basata eh, su un certo tipo di, di tematiche, di scoperte di determinati testi e eh, di eh, confronto con eh, alcuni autori, con alcuni profili eh, politici e intellettuali che l'area politica eh, rappresentavano e avevano rappresentato moltissimo. Eh, quindi, Marcello De Angelis è eh, tuttora e per me, eh, che a 25 anni all'epoca eh, lo era. Eh, lo era ancora di più perché l'avevo conosciuto solo sui, sui libri eh, e sulle diciamo, narrazioni eh, politiche di alcune stagioni complicate eh, della storia politica e italiana, eh, un'occasione importantissima per potermi confrontare con eh, un riferimento, quindi eh, il fatto di essere riusciti mh, a ehm, iniziare questo dialogo letterario, in quel caso con lui, con lui. Eh,
0: Non ti sento... Ecco,
3: ecco. Eh, no, dicevo, riuscire a a confrontarmi con un profilo come il suo quando la la mia esperienza editore la nostra esperienza editoriale come come Dovolante era in fase ancora embrionale, quindi appena nata era un, un vero privilegio.
0: Come, eh, cosa diciamo, ti ha colpito di più? Eh, perché noi conosciamo il, il politico, il giornalista, il cantautore, ma eh, conosciamo poco l'aspetto eh, di Marcello De Angeli, scrittore. Cosa ti ha colpito di più diciamo, nel suo romanzo?
3: Ma ehm, diciamo che l'elemento di novità era proprio questo: no? cioè, lui stesso ci teneva tantissimo ci tiene ancora a quest'opera eh, proprio perché era anche un modo di proporsi in una, veste, in una veste un po' diversa rispetto al solito e fare qualcosa che magari eh, le, le persone non ci aspettavano eh, da lui, quindi eh, la mh, creazione, la diffusione, la pubblicazione di un romanzo. Eh, noir, in stile noir, eh, era qualcosa che effettivamente eh, poteva risultare curioso eh, per, per i, suoi, i suoi lettori abituali di, di saggistica, i suoi lettori, eh, le, i suoi fan eh, musicali, diciamo così, e, e in generale tutte le persone che avevano seguito la sua esperienza mensileare, accogliamo eh, il secolo d'Italia eccetera, ma anche appunto quella di eh, compositore musicale e di saggista. Eh, eh, quello che appunto eh, ci, ha, ci ha colpito favorevolmente in quel caso era eh, la sua eh, volontà eh, di eh, basare alcuni dei personaggi eh, di, questo, di questo romanzo eh, in un ambiente eh, che ha conosciuto ha conosciuto bene per molti anni ha vissuto eh, tra l'Inghilterra e la Francia ehm, e quindi in, in cui ha scelto di ambientare questo, questo romanzo e la, le, le, diciamo le, le, le gesta del, eh, del suo eh, protagonista che è un antiguario che si chiama Louis Le Manac eh, che è appunto Luce inizia a condurre una, una vita relativamente, relativamente ordinaria, e, e poi invece pian piano ehm, inizia a scoprire, ad entrare in una dimensione diversa con la scoperta eh, di un porto di, di, di questo porto, un eh, piccolo eh, porto che si chiama Saint-Malo. E attraverso questa, questa storia, quindi tutto quello che poi eh, ne consegue senza fare troppo, troppo spoiler, ehm, si intrecciano anche le vite vissute e le storie di alcuni profili eh, molto curiosi e molto interessanti per chi soprattutto eh, è appassionato eh, e fa parte, ha eh, vissuto un certo tipo di mondo, quindi non so, dagli, dagli, dagli indipendentisti bretoni irlandesi fino ai trafficanti. Ah, Insomma, persone molto diverse eh, tra di loro, magari accumulate da un istinto che è quello alla, alla lotta ehm, e che quindi fanno poi scoprire eh, dietro delle vite di normali in realtà eh, infinite trame di vite, di vite avventurose.
0: la forza diciamo di, di questo tipo di romanzi è che comunque restano sempre cioè, sono, si possono sempre riproporre perché comunque non hanno non sono troppo diciamo contestualizzati eh, o eh, pesanti insomma dal punto di vista della, della scorrevolità della narrazione
3: assolutamente eh, C'è cioè, Carlo di Champagne è un eh, noir senza tempo ma devo dire la verità tanti dei prodotti reali di eh, idropolante sono dei cosiddetti long seller se vogliamo eh, definirli così quindi dei libri che possono essere poi riproposti eh, acquistati, letti, diffusi in vari contesti e in eh, vari momenti momenti storici quindi noi eh, è qualcosa che fin dall'inizio ha caratterizzato il nostro, il nostro progetto editoriale tanto con la narrativa come in questo caso, eh, quanto con la mh, saggistica che è sempre meno instanti diciamo così, è sempre più volta o ad anticipare delle tematiche che poi diventeranno di grandissima attualità nel, eh, nel futuro prossimo, oppure eh, trattare determinate tematiche eh, con una chiave eh, che possa diciamo, eh, essere poi eh, riproposta quando gli argomenti tornano ciclicamente a gustare alle forze della, dell'attualità nel caso del, eh, de, del libro di, di Marcello e
0: scusa eh, puoi... puoi ripetere che non si sentiva tanto bene
3: cioè, da dove riparto?
0: Eh, nel, no, l'ultima frase che ha detto perché
3: no ehm, dico, dicevo che la, la, la grande forza del libro volante è appunto questa a, 300, a 360 gradi e, ehm, tanto per la saggistica quanto per eh, la narrativa eh, e eh, nel caso di, di un libro come quello di, di Marcello quindi c'è un catamere di champagne eh, questo problema eh, diciamo così della spendibilità eh, proprio non esiste fin dall'inizio eh, proprio perché per adesso è, è, è un inedito nel senso che Marcello non ha scritto eh, altri eh, o pubblicato quantomeno altri, altri romanzi. quindi per chi volesse conoscere questo lato eh, di, di Marcello De Angelis come narratore eh, può assolutamente eh, avvicinarsi alla lettura di questo libro in qualsiasi momento e in generale eh, come prodotto editoriale all'interno del nostro catalogo continua a starci proporlo e riproporlo in, in vari contesti come possiamo essere le fiere eh, o le, le stesse eh, presentazioni proprio perché eh, non, è, non è un libro con, con una scadenza.
0: Come vi orientate in genere con la scelta dei romanzi da proporre nella vostra entro ante edizioni?
3: Beh, ehm, la narrativa è è molto sottovalutata all'interno di un certo tipo di mondo editoriale, almeno dal mio punto di vista. E non si sente più C'è sì. un problema di linea.
0: Sì, probabilmente. Dicevi?
3: No, ehm, dicevo che a differenza della mh, saggistica, che magari eh, tante delle persone mh, del, de, di un certo tipo di mondo cercano di avvicinarsi ai libri di saggistica per eh, trattare storia. Eh, più o meno eh, recente, eh, in realtà la narrativa è un veicolo, eh, se vogliamo, anche più potente per poter arrivare eh, ai cuori delle delle persone eh, facendo però lo stesso tipo di di lavoro, cioè ehm, attribuendo a dei personaggi che possono essere di fantasia o ispirati alla alla realtà eh, alcune delle caratteristiche che sono quelle che... ehm, vorremmo eh, applicare alla alla vita di tutti i giorni quindi ehm, la narrativa di idrovolante si basa principalmente su questi eh, su questi assunti eh, mettendo insieme appunto la trattazione di alcune tematiche care a un certo tipo di, di, di modo di essere e una certa eh, visione del mondo, eh, ma con eh, dei contesti che possono essere tanto quello del de, de fantasy quanto quello appunto del, del, del noir o anche della, del neorealismo, eh, perché ci sono dei lavori, dei lavori all'interno del nostro catalogo che sono appunto neorealisti, quindi parlano della vita di, di tutti i giorni nel mondo contemporaneo, però in una chiave... Eh, che è sicuramente appetibile eh, al nostro nostro pubblico di di riferimento e anche alle persone che magari in generale consumano questo tipo di prodotti che però sono eh, troppo compromessi con il mainstream e con eh, l'ideologia produttiva
0: ma anche perché poi diciamo che questi questi romanzi che spesso scritti da autori non allineati eh, sono fortemente penalizzati poi appunto nella nella diffusione e magari opere estremamente interessanti dei dei contenuti ricchi non non vengono non non si conoscono e e magari passano anni così senza essere diffusi è un vero peccato
3: Beh, è chiaro che fare editoria, fare cultura all'interno di un certo, un certo contenitore espone a dei rischi di questo genere che sono per certi versi filosofici e fisiologici. Ehm, è, è qualcosa che dobbiamo accettare, è qualcosa che eh, i singoli fruitori, quindi non so, tanto è... Aspetta che è andato via l'audio...
0: Eh. Senti? Sì. Ok. Dicevi?
3: Dicevo, tanto i di, personali di, di musica quanto di, di libri, di film, mm. di, di fumetti, di qualsiasi, di qualsiasi prodotto culturale eh, devono, devono accettare e devono conoscere. Quindi poi mm, è, è un tipo di logica che dovrà anche dettare il loro, il loro comportamento nella eh, scelta eh, dei prodotti giusti, dei interlocutori giusti e dei progetti. Eh, culturali come può essere quello di Provolante in grado di eh, soddisfare meglio di altri eh, i, loro, i loro gusti e, e le loro inclinazioni quindi la speranza è che appunto con libri di questo genere che eh, non avendo eh, una, una scadenza eh, possono trovare il favore dei lettori eh, in qualsiasi momento si possa poi eh, riuscire ad attrarre un pubblico e avvicinarlo anche al consumo di altri editoriali che fanno parte del del nostro catalogo e che comunque possono ehm, arricchire il loro loro patrimonio culturale.
0: Bene sì, perché giustamente serve serve sicuramente una più diffusione anche nelle varie aree e nel cercare di promuovere tutti questi... Queste opere che altrimenti insomma, hanno difficoltà ad emergere.
3: Vi ripeto, dipende molto da, dai singoli. Oggi ci sono varie possibilità che magari 30, 40, 50 anni fa no, non c'erano di eh, poter fare approvigionamento di alcuni prodotti eh, culturali, credo, di qualsiasi genere eh, e quindi sta tanto nel formamento del, del singolo, e eh, del cambiamento delle sue magari eh, abitudini di consumo applicandole a eh, questi tipi di libro come ehm, c'è Cioè, la regia champagne possa, non lo so, avere, eh, riscuotere più favore di pubblico se dovesse riuscire ad entrare in tutte, in tutte le librerie d'Italia. Eh, non è contato. Eh, può essere invece un modo eh, utile eh, per la buona riuscita del progetto editoriale e per l'apprezzamento del profilo dell'autore è quello di andarlo a ricercare, quindi quello di considerarlo un prodotto diverso rispetto a quelli canonici e quindi da ehm, da consumare eh, da acquistare all'infuori dei dei circoli circoli canonici.
0: Ok, perfetto. Allora, ti ringrazio per essere stato con noi e averci, insomma... Ha eh, parlato un po' del libro di Marcello De Angelis e soprattutto della casa editrice, della tua casa editrice idrovolante.
3: Grazie mille a voi.
0: E grazie sì. di averci ascoltati. La puntata, Ratti, la puntata si avvia alla conclusione. Ringrazio come sempre i nostri relatori per essere stati con noi e averci dedicato del tempo. E vi ricordo la diretta di questo sabato, eh, si parlerà di musica con gli, gli Ultima Razio alle 17.30 eh, con Giancarlo Sperati. Grazie di averci seguiti ed essere stati con noi eh, e buona serata a tutti.
4: Vieni a passaggio con me, su Ponte Mussolini, dove corrono i bambini con i fazzoletti neri. Oggi come i oggi come i Come noi bambini con i fazzoletti neri, oggi come ieri, oggi come ieri, oggi come ieri.